0: Olá, muito boa noite, eu sou Gustavo Toledo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que além da sua TV, você também pode nos acompanhar pelo celular, basta baixar o nosso aplicativo Play Plus. Tem a opção também, se tiver no computador ou tablet, de assistir pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram da Record News. Olha só, a gente sempre abre com ela, nossa marmota que está com amiguinhos novos. Nossa vice aqui do jornal, vocês bem sabem, quer fazer de tudo para derrubar o Faísca e reinar absoluto. Por isso, a mesma vem tentando entrar num grupo exclusivo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico das Marmotas, a OCDM. Finalmente, ela foi aceita. Com isso, contará com algumas regalias, vantagens e um aporte financeiro para tentar derrubar o Faísca. Veja só. Ah, essa marmota, o Faísca, que se cuide, é ver para crer. Vamos dar um giro pela internet para saber o que está acontecendo lá no portal. R7, o portal aqui do grupo. Notícia de hoje de to, do Toffoli, uma notícia já cantada, né? Havia uma pressão para adiar a criação do juiz de garantias. Primeiro porque não havia tempo hábil para fazer funcionar isso, já que teria que valer a partir do dia 23 de janeiro. A gente nem sabia como isso ia funcionar, então o Toffoli adiou. Para seis meses, mas ainda... Há dúvidas é se isso aí vai funcionar ou não. Tem muita gente que diz que vai custar muito caro para os cofres públicos, é ver para crer, mas a notícia de hoje é que o presidente do STF adiou para seis meses, daqui seis meses só, a criação do juiz de garantias, medida polêmica que está lá no pacote anticrime aprovado pelo Congresso. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Justiça Federal determina interdição imediata de parques olímpicos do Rio de Janeiro. A água utilizada na produção da cerveja Belo Horizonte estava contaminada, segundo o Ministério da Agricultura. O processo de impeachment de Trump é enviado ao Senado dos Estados Unidos. Estados Unidos oficializam um apoio à entrada do Brasil no grupo de países ricos. China e Estados Unidos assinam um acordo após 18 meses de intensa disputa comercial. E quais foram os efeitos desta briga entre dois gigantes da economia mundial? Vamos mostrar. A ONU afirma que 2019 foi o segundo ano mais quente da história. Números coincidem com o estudo da União Europeia. 2016 continua sendo o ano mais quente já registrado. Por que o INSS tem uma fila de quase 2 milhões de pedidos de aposentadoria? Nós vamos explicar. Ex-presidente da Petrobras é citado como beneficiário de propina indelação. Defesa de Sérgio Gabriele ressalta que ele não é parte no processo. No Rio, o problema com a água da SEDAI já atinge 69 bairros, além de seis cidades da Baixada Fluminense. Você, já passou por uma situação dessas na sua cidade? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11942-128-782. Repetindo, 942-128-782. Morte de macacos leva governo federal a alertar sobre risco de febre amarela nas regiões sul e sudeste. Não perturbe dos bancos, já tem 171 mil cadastrados para o bloqueio de telemarketing. Os turistas podem pedir restituição do valor pago a mais, o DPVAT, a partir desta quarta-feira. Aplicativos de relacionamento serão notificados por suposta venda ilegal de dados. Ministro do Meio Ambiente do Japão vai tirar licença paternidade histórica. Ele é o primeiro membro do governo a usar o benefício. Primeira caminhada espacial de 2020 tem tripulação exclusivamente feminina. Nossa imagem do dia é deste menino que reuniu mais de dois quilos de lacres de latinhas. Augusto, de apenas sete anos, quer ajudar a comprar uma cadeira de rodas. O Jornal da Record News está em multiplataforma. Por meio dela, você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Se estamos em multiplataformas, nossos canais estão abertos para você fazer seus comentários sobre o Jornal da Record News. Hashtag JR News, se for mandar mensagem lá no Twitter, também mande mensagem durante as nossas lives no Facebook, no Instagram. Eu conto com a sua participação. Lembrando que o professor Herolto Barbeiro já já está de volta aqui ao comando do Jornal da Record News. A partir de segunda-feira, ele está de volta. Vamos para o desafio do Jornal da Record News, o nosso mote diário aqui. Hoje, do filósofo e escritor francês Diderot, deve-se exigir de mim que procure a verdade, não que a encontre. É, a gente falou há pouco sobre o governo brasileiro, porque o governo norte-americano decidiu dar prioridade para a entrada do Brasil na OCDE. Não é a mesma organização da marmota. A OCDE, como vocês bem sabem, é a organização que reúne os países mais ricos do mundo. Mas o que, que o Brasil ganha e pode perder se participar deste clube? Entenda no texto Fred Júnior. O Brasil solicitou adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em maio de 2017. Na época, a expectativa era de que o pedido de candidatura fosse aprovado rapidamente. A OCDE foi criada em setembro de 61 e reúne 36 países-membros. A maioria economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. É o famoso clube dos ricos. A organização também troca experiências, realiza comparações de políticas econômicas, soluções de problemas comuns entre os membros, além da coordenação de políticas internacionais. Desde 2007, o Brasil é considerado parceiro-chave da organização, mas para por aí. Os trâmites para a participação brasileira empacaram por falta de acordo entre os países-membros. O Brasil é considerado um país estratégico. E o governo alega que essa adesão significa entrar no clube das melhores práticas internacionais. Ou seja, isso favoreceria o ambiente de negócio aos investidores e também tornaria o país atraente no mercado externo.
1: O Brasil continua fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico, como era feito há pouco tempo. Então estamos também é, emanados nesse objetivo para o bem dos
0: nossos povos. Mas, por outro lado, a entrada do Brasil na OCDE implicaria em gastos e o país ainda perderia a liderança entre os países emergentes. Além disso, o Brasil teria de se adequar a um conjunto de medidas fiscais e econômicas que demorariam anos. De qualquer forma, o Brasil faria parte de uma organização que responde por 80% do comércio mundial. E no Rio de Janeiro, o problema com a água da sedai que apresenta sabor, odor e cor alterados, já atinge 69 bairros, além de seis cidades da Baixada Fluminense. Nesta quarta-feira, 13 dias depois da crise no abastecimento de água, o presidente da CEDAI disse que não pode dar data para normalizar a água na torneira do consumidor. E esta é a nossa pergunta do dia. Você já passou por uma situação parecida aí na sua cidade? O que aconteceu? Como foi? Conta para gente, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11942-128-782. Repetindo, 942 128 -782. o telefone está aí na sua tela. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a questão da, da tributação das grandes fortunas. É, a gente tem bastante para falar sobre isso. Também vamos falar sobre eh, o problema no Rio de Janeiro. Agora a gente vai para a live e eu quero saber se na sua cidade já aconteceu algo parecido com a água. Participe nas nossas redes sociais da Record News. Estamos de volta no começo do jornal. A gente mostrou no um R7 sobre o presidente Supremo, um ministro Dias Toffoli, que adiou por seis meses a aplicação da medida que cria o juiz de garantias. Vamos falar então da decisão dele? Ele considerou a medida constitucional, existia essa possibilidade de transformá-la em inconstitucional. A norma prevista no pacote anticrime deveria entrar em vigor no dia 23 de janeiro, após ter sido aprovada em dezembro pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Terminando nesta quarta-feira o prazo para o grupo de trabalho criado no Conselho Nacional de Justiça apresentar propostas para instituir a medida. O grupo recebeu mais de 100 sugestões de juízes e de entidades ligadas ao judiciário. E a partir delas, vai elaborar um plano de implementação da nova regra. Então, está adiado o juiz de garantias. É, a equipe do Jornal da Record News sempre levanta bandeiras, né? E a nossa contribuição para 2020 é para a escolha de vereador. Afinal, a gente tem eleições para prefeito e vereador aí na sua cidade, em todos os municípios. E a nossa hashtag aparece aí na sua tela. É, ideia, claro, do nosso professor Heroto. Salário de vereador igual... Ao de professor, participe dessa campanha, cobre do candidato aí nossa cidade, coloque nas redes sociais salário vereador professor, tá certo? É, falando de política agora, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quarta-feira que não haverá taxação da energia solar. Isso porque essa fonte renovável de energia está no centro dos debates. Há alguns dias a gente até fez entrevista aqui no jornal da Record News. Mas afinal, quais as vantagens e desvantagens das fontes renováveis de energia. Confira só no texto da Camila Negrão. Vento, sol, água, calor. Essas fontes de energia são consideradas inesgotáveis, ou seja, podem se regenerar em um curto espaço de tempo. Se pensarmos numa escala menor, o calor que as nossas mãos produzem e a energia gerada ao pedalar uma bicicleta podem ser classificados como formas de energia que se renovam naturalmente. É justamente dessa característica que vem o nome, fontes renováveis de energia. Estima-se que até 2030, os combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, serão substituídos por elas. O uso dessas fontes causa menos danos ao meio ambiente. A emissão de dióxido de carbono é reduzida na comparação com outras formas de obter eletricidade. O carvão, por exemplo, emite 20 vezes mais CO2 do que a energia solar. O Brasil é um dos países que mais usa as fontes renováveis. Em 2018, por exemplo, elas representaram mais de 75% da matriz energética do país. As usinas hidrelétricas são as principais responsáveis por esse número. Apesar de gerarem energia limpa, o impacto ambiental causado por elas é alvo de críticas. Segundo especialistas, a biodiversidade dos locais onde as usinas são instaladas é afetada. Existe ainda o fato dessa forma de geração de energia depender das chuvas que caem nos reservatórios o que pode ser preocupante em períodos de seca. A dependência deste modelo e o predomínio de investimentos também são questionados. Além da água, o potencial brasileiro de gerar eletricidade a partir do sol e do vento chama atenção. A localização do país é privilegiada em termos de radiação de raios solares e a capacidade de produção de energia a partir do vento é cerca de 10 vezes maior do que o potencial da hidrelétrica de Itaipu. O setor ainda gera empregos ao redor do mundo. Em 2017, mais de 10 milhões de vagas foram geradas direta ou indiretamente por ele. Dessas, quase 900 mil aqui no Brasil. Apesar das características vantajosas, a principal crítica sobre as fontes renováveis de energia é a falta de acessibilidade. Por um lado, os recursos como o sol, o vento e a água são de fácil acesso, mas são necessárias tecnologias avançadas e caras para que eles sejam transformados em eletricidade. E essas ferramentas nem sempre estão ao alcance de todos. Outro aspecto levantado por cientistas é o de que nem mesmo as fontes renováveis estão isentas de impactos ambientais. A energia eólica, por exemplo, pode provocar a morte de animais e destruir parte da vegetação nativa. As fontes renováveis não são perfeitas nem inofensivas. Os impactos causados por elas ainda estão sendo descobertos e virão à tona. Ainda assim... Elas são a tendência mundial de geração de eletricidade e, portanto, o futuro. Agora, o Brasil reinaugura neste momento a estação Comandante Ferraz, base de pesquisa do Brasil, lá na Antártica. Essa inauguração estava prevista para ontem, mas a cerimônia teve de ser adiada, porque as condições climáticas impediram a chegada do vice-presidente, que você já vê aí na tela Milton Morão e demais autoridades ao local. Vamos ouvir um pouco do discurso do vice-presidente? A estação na madrugada de 25
1: de fevereiro de 2012. Sua bravura concedeu tempo e condições para que materiais e vidas se salvassem. Porém, mais do que tudo, legou-nos o exemplo de dever e cumprimento da missão que os seus filhos, o primeiro tenente da Polícia Militar da Bahia, Marco Vinícius Costa Figueiredo, e a cabo da nossa Marinha, Aline Colares dos Santos, assumiram, tanto pela escolha da profissão, como simbolicamente, na recepção das cadernetas registro, onde está a vida de dedicação de seus pais, a gloriosa Marinha do Brasil. Encerrando essa cerimônia, lembro que a presença do Brasil na Antártida, reafirmada nesta inauguração, Demandou muitos trabalhos, recursos e sacrifício. Que eles inspirem a continuidade dos esforços de novos pesquisadores em prol do conhecimento que contribuirá para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado.
0: Tá, aí a gente acompanhou parte do discurso do vice-presidente Hamilton Mourão aposto que muita gente que é aqui de São Paulo, do Rio, do Sudeste ficou com um pouco de inveja, né? Tá um frio danado. O vice-presidente todo encapotado, lembrando que a estação pegou fogo, dois militares acabaram morrendo na tragédia e agora ela foi reinaugurada. É, mudando de assunto, voltando a falar sobre a água, parte, lá, lá do Rio de Janeiro, parte da população está sofrendo, como a gente tem mostrado, com a qualidade da água distribuída pela Companhia de Águas e Esgoto do Estado. Algumas pessoas relatam sabor e cheiro fortes. A CEDAI informou que isso está acontecendo por causa de uma substância produzida por algas. Para analisar essa situação, entender, tintim por tintim, e se as medidas que estão sendo tomadas pela SEDAE são as normais, atrasaram, não atrasaram... Eu vou conversar com Isaac Volchan, engenheiro sanitarista e professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu já começo perguntando para o senhor é, sobre notícias meio desencontradas, é, porque tem gente que fala que está o cheiro forte e o gosto, e também é, a coloração é, da água nas torneiras está diferente. O presidente da CEDAI falou que o cheiro forte e a água é por uma coisa, a coloração é outra. Deu uma embaralhada total na cabeça das pessoas. Eu queria que o senhor pudesse explicar o que de fato é essa substância e o que de fato não é.
2: Bom, boa noite a todos. Obrigado pela sua pergunta, no sentido de que a gente possa esclarecer o caso. É, são dois problemas que vêm ocorrendo simultaneamente, concomitantemente Que de fato é, levam a informação de forma a não esclarecer, vamos dizer assim A consequência é, do problema Na verdade a gente está diante de um caso que tem causa, que tem efeitos E tem consequências, é, vamos dizer assim, que geram problemas né, à população é, o grande problema que, que, que vem ocorrendo é a produção de uma determinada substância a partir de um organismo que é classificado como cianobactéria, cuja espécie que proliferou em função de determinadas é, condições é, ambientais é, que se estabeleceram, é, levam à produção dessa substância específica, que é a josmina. A josmina confere é, sabor e é, odor à água, e, e essa, essa, a, a, a oferta de água com sabor e odor, e antes disso até o parâmetro é, sabor e odor, que é previsto pela portaria é, do Ministério da Saúde, que estabelece as condições para consumo humano, é um sabor que ali está presente exatamente para que a população possa demonstrar a sua confiança, a sua aceitação ou, contrariamente, a sua desconfiança e a sua inaceitação, rejeição, objeção é, à água que venha sendo distribuída. O parâmetro sabor odor especificamente, se nós conseguíssemos isolá-lo, que não é possível, mas ele especificamente de forma isolada ele não confere é por si só um risco sanitário. É, se nós tivermos é, a, a, a certeza, e assim esperamos que é, isso se dê dessa forma, de que todos os demais parâmetros físico-químicos e microbiológicos que a mesma portaria contempla, estejam sendo satisfeitos é, pela CEDAI ao produzir e distribuir essa água, é, pelo fato dela estar apresentando sabor e odor, essa água não apresentaria risco sanitário algum, é, apresentaria, continuaria apresentando uma possibilidade é, de rejeição, de objeção, que vai muito a percepção é, humana, a percepção de um indivíduo é, e de outro. Né? Alguns perceberam mais, eu particularmente ainda não percebi, as pessoas na minha casa, é, me questionam, como está percebendo? Eu, particularmente, não percebia Mas, enfim, este é um problema, né? é, é um problema é, cuja floração desses organismos, que são organismos que são sintetizados, né as bactérias e as espécies, nesse caso, responsáveis é, por essa substância, e toda e qualquer bactéria e toda... É, qualquer biomassa de algas, esses organismos são organismos que se reproduzem, que se sintetizam fruto da energia luminosa, da radiação solar e condições ambientais específicas, que nessa época do ano, época do verão, é, é de, de certa forma bastante mais acentuada. Uhum. No entanto, é, essa condição específica ela está associada a uma outra condição específica e sim a gente pode então chegar... É, estávamos falando sobre o efeito né? chegar uhum. na causa do problema que é, é o despejo de esgotos sanitários de forma bruta que no caso da bacia do Guandu é, chegam ao Rio Guandu como principal manancial de abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro é, fruto da drenagem de algumas subbacias afluentes aonde se localizam é, municípios da Baixada Fluminense, especificamente Japeri, queimados, um rabichozinho de Nova Iguaçu, a gente tem ali alguma coisa da ordem de 300 mil habitantes, cujos esgotos não são tratados. Então esse aporte continuado de nutrientes, esgotos contém carbono, nitrogênio, notadamente fósforo, o fósforo é um elemento é, limitante para o, crescimento desse, para o estabelecimento, para o metabolismo, para a reprodução, Crescimento desses organismos fotossintéticos e, portanto, eles naturalmente se, ali se estabelecem. A questão é que, dentre as bactérias que, que ali se estabeleceram, é, se estabeleceram é, algumas espécies, uma delas já foi identificada, é, que são capazes de sintetizar esses organismos, como metabólicos, subprodutos do próprio tecido, é, da estrutura celular desses organismos, é, essa substância específica que é a geosmina. Né? Então, então, assim, é, vencemos a questão da geosmina e vamos, oportunamente, como você nos permitiu, esclarecer a distinção entre o problema do sabor e o odor causado pela geosmina, produzida pelas cianodobactérias, que se reproduzem em função desse aporte continuado nos esgotos, na questão da cor e da turbidez. Uhum. A cor e a turbidez ela também é consequência da, da sazonalidade, mas por outra razão, não em função de radiação solar, vamos lá. Nesse período do ano, é, é, é clássico, é típico, que os sistemas de abastecimento de água, que o consumo de água exerce para as populações, eles cresçam alguma coisa, varia um pouquinho, mas alguma coisa da ordem de 20%, esse é o grande número de referência. Nossos sistemas de abastecimento de água, em geral, é, é nas cidades brasileiras, nas regiões metropolitanas, isso ainda se agrava mais, não são capazes de ofertar continuamente 7 por 24, por 365 dias do ano, água, para, concomitantemente, água para toda a população. Por isso, até hoje, convivemos com a indevida falta de água. Você acabava aí, em algum momento antes, relatando a informação de um, de um morador aí de alguma região, não me recordo, que dizia que estava faltando água. E por que, que falta água? Porque o sistema produtor e principalmente o sistema distribuidor da água, porque para que a água seja distribuída é preciso ter pressão suficiente para que a água chegue nos pontos mais afastados do sistema de distribuição, é, o sistema hidráulico, a hidráulica do sistema não é capaz de ofertar, né? é, principalmente pressão. Passa um pouquinho também por produção, mas na maioria dos casos por distribuição, por falta de pressão. Né? Estamos falando, mais falando de pressão do que de vazão. Né? É, e pelo fato da água não poder chegar concomitantemente em todos os locais... É, a concessionária, a empresa prestadora de serviço, um serviço municipal, uma autarquia, é, uma concessionária pública de economia mista ou privada, isso acontece com todos, né? é, a operação faz manobras, manobras no sentido de fechar registros e abrir outros registros, no sentido de que o registro que foi fechado impedirá que a água chegue em uma determinada região da cidade, em um bairro, uma, uma um conjunto de bairros, alguma coisa nesse sentido. E quando ele fecha esse registro, isso permite a ele que abra um outro registro, então, a partir daquele momento, levará a para um bairro, um conjunto de bairros, para uma zona, para uma parte da cidade. Então, essa é uma, é uma manobra bastante típica, inadequada, porque o mesmo padrão... É, e a Política Nacional de Saneamento Básico, essa tão discutida Política Nacional de Saneamento Básico, ela, em todos os momentos, reafirma que o abastecimento de água, ele é, deve ser prestado de forma contínua, né, para todos, uhum. continuamente, e não deva ser prestado de forma intermitente é, independentemente da, da, do problema da intermitência, portanto, do abastecimento que leva à falta d'água, as pessoas ficam sem água e aí existem alguns agravantes dessa dessa falta de água. Né? É, quando, então, se retoma né, a, a, a distribuição da água para aquele bairro em que o registro foi anteriormente fechado, essa água ao retornar, ela pode provocar, e é a hipótese mais plausível para que para o que está ocorrendo, é uma vez que esta hipótese ela é referenciada por outros acontecimentos, de outras operadoras, de outros concessionários, é, em todos os lugares, que quando essa água retorna, ela retorna, ela retorna com uma pressão, fruto do, do enchimento e do preenchimento de toda a tubulação, pressão essa, com uma determinada velocidade, que é capaz de arrastar incrustações que naturalmente vão se formando na parede interna dos condutos, é, próprios é, dos mater, do material que compõem né, adutoras em ferro, uhum. portanto, existem processos de deterioração da vida útil desse material, portanto, desprendimento desse material. É, quando essas tubulações elas elas são esvaziadas, pelo fato da, do registro ter sido fechado da água que ali existia ter sido consumida, a própria água distribuída, ela contém algumas partículas em suspensão é, que não conferem violação ao padrão para consumo humano. Mas ali estão presentes, eles se aglomeram de alguma forma. Né? É, biofilmes no, na, na, que cobrem a superfície interna dessas tubulações, dessas como a sua caixa d'água. Se você chegar em casa hoje e fizer uma inspeção da sua caixa d'água na sua casa no seu edifício, você vai encontrar ali é, um leve, Sugerir, uma leve superfície de um não. biofilme alguma hum. coisa desse tipo. Não é? Então, quando essa água ela volta pressurizada dessa forma, ela é capaz de arrastar e desprender todas esses, é, 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 enfim, essas, é, esses sólidos que estão, de certa forma, ali aderidos na tubulação ou depositados no fundo da tubulação e quando, portanto, ela retorna, é essa água que inicialmente chega à casa das pessoas, chega com essas características. Tá né? certo. É, é, na verdade, trazendo essas, esses constituintes e, portanto, conferindo a cor a, a e cor... principalmente nesse caso a turbidez à água. Tá então, certo, a sua, professor. A sua observação, a sua pergunta, ela foi extremamente importante uhum. no sentido da gente distinguir uma coisa da outra e não é, nos atentarmos para veiculação de é, imagens que possam associar uma coisa a a outra. Água, com turbidez, a questão da Josmina ao sabor e odor à água. Tá certo, a, a, professor. A água que está apresentando sabor e odor é uma água que não está apresentando... É, que, que não, a gente pode ter água apresentando sabor e odor e não apresentando a, a turbidez que as imagens mostram, professor. mas o contrário, isso pode acontecer. A água professor. É que também tem que apresentar sabor e odor,
0: Obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas o senhor deu uma aula de explicação. Muito obrigado pela explicação para, principalmente, quem é do Rio de Janeiro e quem puder passar por alguma coisa parecida em outros estados. Um abraço, professor. Obrigado. Tá, muito
2: obrigado. Boa noite.
0: Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais. Claro, a gente está esperando você comentar sobre esses problemas d'água, se aconteceram alguma vez aí na sua cidade. Em três minutos a gente está de volta. E o anúncio do governo sobre a convocação de 7 mil militares da reserva para ajudar a diminuir a fila do INSS gerou alguns questionamentos. Uma das dúvidas é por que o órgão tem uma fila tão grande assim? São quase 2 milhões de pessoas esperando uma resposta sobre os benefícios. Entendo o motivo no texto da Damares Almeida.
3: Os trabalhos dos militares da reserva vão começar em abril deste ano. Atualmente, 1 milhão e 900 mil pessoas aguardam há mais de 45 dias apenas para dar entrada na aposentadoria e outros benefícios, como pensão, salários, maternidade e benefícios de prestação continuada. Mas qual é o motivo para ter tantos pedidos na fila de espera? Muitos funcionários da instituição passaram a se aposentar no começo do ano passado, depois de ganharem o direito de incorporar uma gratificação à aposentadoria. De acordo com o INSS, 55% dos servidores de lá, ou seja, 18 mil trabalhadores, já poderiam se aposentar no fim de 2018. Por este motivo, foi solicitado ao Ministério do Planejamento um concurso com o objetivo de contratar quase 8 mil pessoas, mas o pedido não foi aceito. Ao longo do ano passado, à medida que o número de funcionários do órgão diminuía, o número de pedidos em espera só aumentava. E a digitalização dos processos? A medida não deveria fazer essa fila andar um pouco mais rápido? Apesar do INSS afirmar que 100% dos pedidos são feitos online, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário chamou a atenção para a quantidade de benefícios que são concedidos automaticamente ou seja, sem a necessidade da análise de um servidor. O Instituto concluiu que apenas 20% das solicitações são aprovados desta forma. Além disso, há cerca de 1 milhão de pedidos novos todos os meses para 5 mil funcionários darem conta. Isso significa que para cada funcionário surgem 200 novos requerimentos todos os meses. Daí... Você deve estar se perguntando se a reforma da Previdência teve alguma coisa a ver com o aumento dessa fila. Será que influenciou? A resposta é sim. Quando o tema passou a ser discutido, muitas pessoas correram para dar entrada na aposentadoria. Para piorar a situação, o sistema do INSS ainda não foi atualizado com as novas regras estabelecidas pela reforma. Na prática, isso significa que desde o dia 13 de novembro, data em que a proposta entrou em vigor, todos os pedidos de aposentadoria estão parados. Para finalizar, qual será o papel dos militares para acelerar essa fila? Eles vão trabalhar nos balcões das agências, recolhendo os documentos necessários. Já os 2 mil funcionários que atualmente compõem este posto, Vão ser realocados para análise dos processos protocolados. O custo da mudança vai ser de 14 milhões e meio de reais todos os meses até o fim do ano.
0: A expectativa é de melhorar essa fila, pelo menos até setembro, essa é a promessa lá do governo. Ontem a gente conversou aqui com uma especialista, Renata Boldrin, sobre a tese de que há necessidade de tributar grandes fortunas do Brasil. Agora a gente vai ouvir uma opinião sobre o assunto favorável, que é o Caio Bartini, professor especialista em direito tributário. Caio, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Ontem, a Renata e a, durante a conversa a gente até comentou que existe já essa lei. Ela simplesmente não foi adequada, não há regra, não há uma norma. Para a tributação Mas por que, que a tributação de grandes fortunas Poderia fazer bem para o Brasil E por que, que você avalia como positiva essa medida
4: Bruno você, Gustavo E os demais ouvintes Primeiro ah, O imposto sobre grandes fortunas É já previsto na Constituição Desde a origem da Constituição Nós tivemos várias leis complementares Projetos que foram apresentados Por determinados deputados eh, Para que fosse aprovada Essa tributação Agora, eu não consigo enxergar qual seria o malefício da criação desse imposto sobre grandes fortunas diante da quantidade que nós temos hoje, pelo menos no Brasil, de pessoas que poderiam se classificar ou que se, inter... se... se enquadrariam nessa legislação se ela fosse aprovada. Nós temos aí, pelo último censo que foi adotado, 0,4% da população brasileira seria definitivamente taxada por essa tributação. E outra, o Brasil ele tem um problema seríssimo nas contas públicas. Nós reclamamos a todo instante de ausência de receita. Nós temos um aumento significativo de despesa pública, isso acarreta, consequentemente, uma necessidade de receita. Vai tirar dinheiro de onde? Então, se nós analisarmos, grosso modo, quem efetivamente no Brasil é tributado? É a pessoa que tem maior condição econômica ou é a pessoa que está na ponta cadeia mais pobre? A nossa maior tributação não é sobre rendimento no Brasil. A nossa maior tributação é sobre consumo e produção. Então, quem consome é rico e pobre. Aliás, o pobre acaba tendo, dentro da sua é, pequena condição econômica... Uh, o maior problema de grande tributação. Quem acaba sendo mais tributado no Brasil não é a classe mais favorecida. A classe mais favorecida, ela pode contratar bons tributaristas. A classe bem favorecida, ela pode simplesmente arrumar mecanismos legais, lícitos, para diminuir o impacto tributário. Eu te pergunto, e a classe mais, menos favorecida, o
0: pobre? Simplesmente tem que pagar. Caio, essa questão do 0,4% que se enquadraria, então cai por terra aquela frase que muita gente usa e o exemplo, por exemplo, vem da França, que fez algo parecido e aí disseram que os milionários foram para a Bélgica, aquele famoso ator Depardieu, agora... Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, foi para a Rússia. Isso cairia por terra, na sua opinião, então, usando o exemplo aí de 0,4%?
4: Eu vou dar um exemplo típico uhum. do poderio que nós temos hoje na fiscalização tributária brasileira. Vamos levar a argumentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Qual foi a maior demonstração de força na fiscalização tributária que a Secretaria da Receita Federal do Brasil demonstrou? Hoje, se eu e você e qualquer dos nossos telespectadores e internautas enviassem as declarações de imposto de renda, em até 24 horas a Receita Federal te apresentava que você estaria ou não numa inconsistência de malha fiscal. Hoje nós temos uma, uma possibilidade dentro da informatização, da inteligência artificial, uh, na fiscalização 4.0, de se ter um rastreamento de informações muito mais relevante do que no passado. Então, se você tem dentro da própria legislação mecanismos pelos quais você refuta qualquer possibilidade de evasão de divisas, é só se pesar na balança. O que, que nós vamos ter mais... De, de evasão de divisas hoje no mundo globalizado que nós temos. Se nós temos hoje a possibilidade de rastreamento das operações que são feitas, tudo aquilo que envolve uh, o ingresso de, de recurso no banco. É, a própria instituição financeira, ela é obrigada a informar o Banco Central e, consequentemente, a Receita Federal tem todas estas informações. Então, eu não consigo enxergar essa é, chamada evasão de divisas. Hoje existe mecanismo mais do que suficiente para você colocar presunção de fraude, para você estabelecer mecanismos de, co... de coibir tal prática de fuga de receita. Então, levar em consideração o seguinte, será que essa fuga de receita ela já não existe hoje? Será que a pessoa que ela é bastada, realmente ela tem todo o dinheiro empregado aqui no Brasil? Será que não existe nenhuma espécie de especulação entre se colocar dinheiro é, brasileiro em paraísos fiscais, onde a tributação ela é menor, ou até mesmo entre países em que o Brasil tem algum tipo de acordo internacional pelo qual já acarreta uma, uma diminuição da carga tributária? Então, eu acho que são argumentos que são tanto pouco, quanto levianos
0: em dizer que vai ter uma fuga de divisas no Brasil. Caio, uma outra questão que me vem à cabeça... Já que muitos desses milionários usam artifício, como você disse, Panamá Papers está aí, que não deixa você mentir, não existiria um risco, a partir desse momento que se cria essa taxação, das pessoas criarem maneiras de burlar, ou seja, de jogar o dinheiro que é da pessoa física para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica, as empresas poderiam ser taxadas por essas grandes fortunas, não poderiam, isso não ia também gerar, então, fugas entre aspas, legais, ou seja, eu não tenho essa, um milionário, eu não tenho esse dinheiro todo. Isso é da empresa, não é não é minha fortuna.
4: A última proposta de, de lei complementar que eu vi, que foi, creio, em 2016, do deputado Moses Rodrigues, uma das uh, indicações que foram colocadas num dos incisos e parágrafos ali colocados na proposta, foi justamente a de se evitar ou de se considerar, por exemplo, uh, inclusive se a pessoa demonstra que ela está tentando colocar filho no meio, está tentando colocar parente, ou vai fazer aquela manobra de pessoa física para jurídica, nessa situação, se for devidamente comprovado, vai ser tributado da mesma forma. Então, eu, eu não creio hoje, Gustavo, isso vai depender muito do que a lei complementar, que for apresentada para votação, é, é, regulamentar a tributação, mas assim, dizer a você que isso seria um argumento suficiente para evitar que o Brasil tenha, que a União consiga arrecadar hoje, uh, em torno de 15, 16 bilhões de reais, e que uma parte disso é destinada por uma questão de obrigação constitucional para a saúde, uma outra parte para a educação. Se isso reduziria significativamente o impacto que a gente já tem hoje de ausência de recursos para a educação, a ausência de recursos para a saúde, sem levar em consideração a lei de responsabilidade fiscal. Porque pela lei de responsabilidade fiscal, é, o artigo 11 dessa lei, a lei complementar 101 de 2000, ela diz o seguinte, olha, é, tudo aquilo que é colocado de tributação na Constituição, ela deveria ser criada. Por quê? Entenda o seguinte, e eu creio que o, que o pessoal que está assistindo vai entender. Se, num orçamento doméstico, eu, você e qualquer dos nossos ouvintes, internatas, internautas, telespectadores, observe e diz o seguinte: olha, eu analiso primeiro a quantidade de receita que eu tenho para saber o que eu tenho que gastar. No uhum. orçamento público, se faz uma coisa inversa: eu analiso o que eu tenho de despesas e o que eu preciso de receita. Se eu sei que a minha despesa aumenta, eu preciso de receita Consequentemente, se eu não tenho receita suficiente, eu vou acabar tributando mais um outro lado, em detrimento a essa ausência de recurso. Então, o fato de não criar o imposto sobre grandes fortunas, acaba recaindo, consequentemente, maior tributação do outro lado. Eu vou criar mecanismos para aumentar mais a arrecadação. Como é que eu faço isso? Eu vou aumentar a alíquota de um determinado tributo a mais, e isso vai acabar impactando para a classe menos favorecida. O Brasil tem uma tributação regressiva, não é progressiva. Nossa maior carga tributária não é sobre renda. É sempre sobre a base. É né? sempre sobre consumo e produção.
0: Caio, obrigado pela explicação, pela análise. Você é de casa que acompanha as duas entrevistas, não acompanha outra só nas redes sociais e acompanha a entrevista com a Renata vai tomar sua decisão, vai ver se é positivo, se é favorável, se é contra. E a gente, claro, vai acompanhar, a gente tem uma reforma tributária em vias de começar. Veremos se a taxação terá, de fato, um espaço por lá. Caio, obrigado pela participação e até uma próxima.
4: Eu que agradeço, Gustavo, a você e os demais.
0: A gente vai para mais uma live nas redes sociais e na live eu vou dar uma dica de filme para você entender como funciona evasão de divisas, os mecanismos que muitos famosos e milionários fazem para fugir do imposto e imposto da tributação. Está de volta para falar agora sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Depois de 18 meses dessa intensa batalha entre essas duas nações, eles, enfim, assinaram a primeira fase do acordo que reaproxima os dois países. Para analisar o impacto desse acordo, está aqui o Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais da Universidade da China. Professor, obrigado pela participação para tentar entender essa guerra comercial. Antes da gente entrar no acordo em si, a gente ainda vai digo, o mundo globalizado ainda vai sofrer muito por causa dessa guerra comercial. A gente vai deixar, deixou de crescer estimativas aí que os Estados Unidos não vai alcançar os 3% que eles queriam, a China também é, não vai bater a meta, já também vem caindo. Isso ainda vai ter impacto muito grande é, na economia mundial?
5: Vai, porque começou 22 meses atrás e aí nós vimos que os Estados Unidos, o impacto sobre os Estados Unidos foi um pouquinho menor. Ah, mas ainda assim os Estados Unidos cresceram e a China, por outro lado, teve uma redução na sua perspectiva de crescimento. O problema de a China crescer menos é que hoje em dia a China é o principal parceiro comercial de mais de 130 países no mundo, inclusive o Brasil. E toda vez que existe qualquer tipo de diminuição no crescimento, na taxa de crescimento chinês, isso com certeza afeta inúmeros setores da economia global.
0: Professor, a grande briga de Donald Trump é, quando começou o embate com o chinês, era que a balança comercial para ele estava muito desfavorável. Esse primeiro acordo cria várias séries, a China se compromete a comprar diversos produtos, a pegar, gastar mais lá nos Estados Unidos. É, a gente pode considerar que foi uma vitória para o Donald Trump ou ainda é, é muito incipiente esse acordo?
1: O
5: acordo prevê que haja uma diminuição gradual do déficit norte-americano ah, e do superávit chinês, que é mais de 300 bilhões de dólares, e de alguma forma força os chineses a se comprometerem a comprar 200 bilhões de dólares, diminuindo bastante ah, essa diferença do superávit comercial chinês. Então, para o presidente Trump é uma vitória importante, inclusive hoje, que foi um dia complicado, porque teve a questão do impeachment dele a ser encaminhado para o Senado, mas ele ganha uma vitória porque este acordo, de alguma forma, faz com que a relação China e Estados Unidos voltem a incrementar e ele também consegue garantir o crescimento em algumas áreas que lhe são muito importantes. Uma das partes relevantes do acordo... É justamente na área agrícola, em que ah, os, os chineses se comprometem a comprar anualmente pelo menos 40 bilhões de dólares, ah, 40 80 bilhões de dólares ah, de produtos agrícolas. Então, nós vemos que este é um setor importante, porque quando você olha o mapa eleitoral dos Estados Unidos, você tem uma área que é agrícola e que são eleitores fiéis do Partido Republicano.
0: Vamos olhar agora para o lado da China. É, você falou na nossa primeira na minha primeira pergunta que justamente a expectativa de crescimento diminuiu um pouquinho a China ela não vem mantendo é, nos anos nos últimos anos a mesma taxa de crescimento que ela teve outrora como que se esse esse acordo pode impactar no país, é positivo, porque pelo menos chega a um acordo e aí pode seguir adiante, ou é negativo porque pode frear algum dos investimentos chineses?
5: Não, porque o, o acordo, nesse sentido, ele tenta a, abrir o mercado chinês para algumas oportunidades norte-americanas. E veja que interessante, né? um aspecto relevante do acordo é justamente a proteção à propriedade intelectual em que há a alegação de que a china é um país que de alguma forma a não respeita a propriedade intelectual mas não leva em consideração que a china hoje em dia é o país no mundo que mais registra patentes então embora nós possamos ver que a china do passado passa por um processo de transição em que ela passa a respeitar também a questão da propriedade intelectual de uma forma mais intensa. Então, se por um lado o acordo ah, dá a impressão de que ele é prejudicial à China, no longo prazo, nós observamos que isso pode ser muito favorável, inclusive para a proteção dos interesses chineses diante de terceiros países. Então, os chineses sempre gostam de falar que o que é necessário nesses acordos é que haja um ganha-ganha dos dois lados. E, por incrível que pareça, se os Estados Unidos começarem a... Não se opor e não fazer uma crítica contumaz da China, como tem acontecido no cenário internacional,
0: isso pode ser muito favorável à China. Professor, você falou de propriedade intelectual, é, a, gente não pode, a gente tem que deixar bem claro que a tensão ainda existe entre os dois países, muito pela questão da tecnologia, o 5G está prova, a Huawei ainda é vista como aos olhos de outras empresas chinesas lá nos Estados Unidos. Isso ainda deve perdurar? Essa é a maior tensão para se acalmar os ânimos entre Estados Unidos e China? E o quanto desse acordo hoje pode acalmar os ânimos globais, ou seja, os mercados globais ficam mais calmos depois, no início é, do fim de uma guerra, de um cessar-fogo comercial?
5: É, inclusive houve uma repercussão positiva nas bolsas de valores. Ah, o novo normal será de conflito constante entre China e Estados Unidos, porque de alguma forma os Estados Unidos são uma potência ah, em declínio e a China é um país em ascensão e é um tanto irreversível o processo de crescimento chinês, afinal eles têm uma população grande, altamente competitiva e a questão da meritocracia também é importante na China. Então, quando você olha para esse cenário, a, a China tende a crescer ah, nos próximos anos de uma maneira impressionante. agora isso tem um impacto global, ah, tanto para os Estados Unidos, ah, que necessita da parceria, só que o grande pombo de discórdia e que de fato foi o problema por detrás foi justamente a questão que você levantou da tecnologia. Ah, em princípio, nós sempre achávamos que, os países, que o país mais inovador na questão de tecnologia eram os Estados Unidos da América. O que nós começamos a observar nesses últimos anos é que a China começa a entrar numa área que era primazia dos Estados Unidos. E por que, que a China entra nesta área? Porque ela tem muito claro que o seu objetivo para crescimento econômico é suplantar o que os economistas chamam de armadilha da renda média, em que geralmente o país consegue ir bem até chegar a 10 mil dólares. Quando chega nisso, o país começa a patinar e não consegue encontrar novas formas de dar um salto qualitativo. Como existe uma perspectiva de, em 2049, esta renda per capita subir para 25 mil dólares, a única maneira de fazer isso é criando novos produtos. E foi a partir daí que a China fez o um investimento e tem feito um investimento muito importante na questão da tecnologia. Mandou a sonda lunar para o outro lado da Lua e ah, também faz o 5G, inteligência artificial. Eu até comentei recentemente que o próximo grande carro elétrico não vai ser um carro alemão, vai ser um carro chinês. Então esta é uma grande mudança que nós observamos. E o mais interessante, e hoje aconteceu uma coisa espetacular, é que a China também tem feito o compartilhamento dessa, ino, dessas inovações tecnológicas com países em desenvolvimento. Hoje foi, a, se eu não me engano lançado uma parceria do lançamento de um satélite entre Etiópia e China. Então, você vê que este alcance global na cooperação da China tem sido importante.
0: E é bom lembrar também que a China já tem investido muito também em ciência, que é... tudo bem que há algumas questões morais, mas também é uma área que há interesse muito grande dos chineses e que vai fazer, claro, o país crescer ainda mais. Professor... Obrigado pela participação e pelas explicações sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Veremos os próximos capítulos. Um abraço, professor.
5: Para mim é sempre um prazer.
0: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na nossa live, que acontece no Facebook, no Twitter e no Instagram da Record News, sempre participando, mandando é, as suas expectativas, as suas observações do jornal. O encerramento de hoje é a música do filme Frozen 2, e está entre as indicações do Oscar deste ano na categoria Melhor Canção Original. Tchau, tchau e até amanhã.